0: Tekstbehandlingsprogrammet Textbehandling på radio
1: En dag i tidlig oktober hvert år stiger den permanente sekretæren til det svenske akademi, akademiet frem for å klare den mest oppskure forfatteren du noensinne har hört om som vinner av årets Nobel litteraturpris. Förlag översätter litteraturvetare runt om i hela världen klär sig i hode och jobbar på sprengen för att få kontakt med vinnaren som Ethel Aldomer bo lever i den djupaste i Kongo eller i en grotta. Det finns inget ord oöversatt av ett kommande, har skrivit Volum på volym siden 10-årene På TV og radio formler kommentatorene eh, I det de forsøker å si noe meningsfullt og interessant om vinneren Selv om de ikke har noen som helst kunnskap bokhandlerne, rase, bokhandlerne blir rasert av middeladrende kvinner Etter søk om å øke sin kulturelle kapital uten nytte Forfatteren er ikke finne En perfekt vinner i følge det svenske akademiet Hvert år forekommer det samme syrkuset, på det er onsdag i dag, og vi i TBP skal sette dette i søkevis. Vi skal snakke om tidligere Nobelprislitteraturvinnere.
2: Tripp, trapp, tripp, trapp. Hvem er det som tramper på min brud?
0: Det er bare tekstbehandlingsprogrammet.
1: Velkommen tilbake, kjære lytter. Du hører på tekstbehandlingsprogrammet, og vi sender fra tampen av november måned. Og i studio har jeg med mig.
0: Kære. Å uh -huh. på
1: teknik har jeg
0: Maria.
1: Også har du med meg. Torre og ah. som du kanskje fikk inntrykk av innledningen, vi skal kaste slenge dritt om tidligere Nobelpris litteraturvinnere. I hvert fall forsøke å gjøre det for vi har forsøkt å lese litt lese noen tidligere vinnere for det en liten, det har blitt en liten parodi at de blir mer og mer obskure for hver år som går. Og det er et poeng da, å ikke velge, velge populære forfattere. Hva tenker de i, med mig i studio om det? Har dere lest noen tidligere vinnere utenom til denne sendingen her? vad tenker du, Karen?
3: Um, jeg har lest, som jeg ikke var klar over, hva Nobelprisvinnere er. Som, uh, um. Det er alltid bra ja, ja, men jeg føler mange er der Ja, ja. sånn så, ja, du nevnte Boris Pasternak mm -hmm. Traumatiserte meg i 10. klasse Åh uh, Jeg uh, leste ikke, nei, eller var det 9. Les, jeg leste i hvert fall ikke bøker på godt uh, halvannet år
0: etterpå <laughs> Det var bad Hva var det du leste av Boris Pasternak? Uh, Dr. Zhivago
1: mm, Den er mm.
0: Det er hans mest kjente, er det ikke der? Jo, jo. Det, var sånn,
3: det er en sånn julefilm som jeg ser hver jul i familien. Såpass. Så da måtte jeg jo lese boka. Mm. Eh, og jeg fattet ingenting før sånn, siste siden. Ja. Og så er det jo også eh, blant annet Bob Dylan.
1: Ja, Bob Dylan ganske nylig. Kanskje litt sånn på tro, tross av det stereotypien da. Så er han, kanskje, er han kanskje den mest populære vinneren.
0: Ja, han er i hvert fall ikke oppskur i det hele tatt. Nei, Men det er sånn som jeg kan si att jeg har også opplevd det samme med at veldig mange jeg har lest har jeg senere ut av var Nobel mm. vinnere i litteratur som är det är ju ganska kända namn också då mm. sånn. Albert
1: Camus, ja, Camus
0: William Golding som skrev ja. Lord of the Flies, så altså, många dessa namn nu, ja. av dessa som vi anser som klassikere. Mm. Jeg har ju till vännut Nobelprisen och för exempel Hamsun og Sigrid Undset. Och är ju också i det hela för oss da. men jag tror att i en internationell sammanhang så är det lite mer opskurt med Hamsun och alla Jonas Foss och alla dessa norska författarna.
1: Nei. <laughs> Nei, det er sant Samuel Beckett har vunnet den Han er jo liksom, kanskje er jo oppskutt, kanonisert ja, ja, ja. Men jeg leste Nylig kanskje, jeg, En bok av en litteraturprisvinner Som heter Patrick Mod... Modiano Fra Frankrike, obviously De som har flest vinnere totalt Fra 2014 Og han skrev en bok som jeg synes premisset var helt fantastisk For jeg, hørte, jeg ble anbefalt En premisset var Det um, var der, under 2. verdenskrig så var det en jødisk kvinne som stakk fra sine foreldre eh, eh, i Paris, hvor liksom det var under, under okkupasjonen. Mm -hmm. Det var helt syndsykt å være en jødisk liten jente, stikke fra det barnehjemmet som hun var på, da, i skjul, mm -hmm. eh, og løp rundt i Paris' gater eh, uten at noen fant henne, mens liksom, tyskerne også var ute etter å eh, hente alle jøder. Eh, det er en helt insane backdrop, så leste jeg boka. Boka er basert på henne, navnet hennes, da, som er Dora Bruder. Den kjelleste boka er det. Jeg hadde lyst til å skyte Patrick, eh, modern, eller Modano, hva han heter. Fordi det er det mest det kuleste, mest fantastiske sånn backdrop av kontekst yeah. du kan få. Yeah. Og det, det, det var sånn, åja, kanskje hun gikk opp den gata her, det vet jeg ikke. Og så gikk hun sånn rundt i Paris da, og bare erindret og prøvde å sig uh, seg til hvor hun kunne ha løpt rundt omkring i byen. Det kjedeligste opplegget noensinne. Så ikke alle, uh, ja, Nedtur. det er min store dom uh, mot uh, obskuriteten av Gess, jeg vet ikke.
0: Men det er også noen vinnere som jeg synes er veldig fortjente. Og de, en av disse, de skal jeg snakke om nå, veldig snart. Hvis du går hjem med noen og de ikke har bøker, ikke knull dem. Hilsen tekst på handlingsprogrammet.
1: Så vi har litteraturprisen, Nobels litteraturpris, i fokus idag dag. Og yeah jag har gjort ett konststycke og tagit upp någon tidigare vinnare för att se om det är något av värde att läsa. Och du, kära Maria, tekniker och textvandlar. du är det. <laughs> ja. Du är så redlig leder. Eh. Har med mig? Kino, kino med du
0: är alltså 21 år, du også... Allt <laughs> sånn det, til...
1: det, det du rommer har du läst en Lita Tubis vinner fra
0: 2013. Ja, det har jeg. Oh. Fortell oss. Det er jo da Alice Monroe heter wow. hun. Monroe, med, uten en E på slutten, som jeg trodde først var Alice Monroe, kanskje, man mm. sier. Jeg vet ikke, kanadisk, sånn som du sier vant i, ja, hva var det? 20
1: 2013.
0: 2013. Jeg leste henne for syrken. Et år siden, eller to For første gang, for da hadde jeg henne på pensum Når jeg gikk det studie som eh, Karen går nå yes. Almen litteraturvitenskapet Da hadde yes. vi eh, en av hennes tekster på pensum yes. Yes. Eh, Alice Munro Er en novelleforfatter Så hun skriver ganske Eksklusivt noveller yeah. Så da hadde vi en av hennes noveller på pensum Og jeg har også lest nå et par Av hennes noveller Fra kanskje hennes mest kjente novellesamling har lest nå. No, jeg har The View from Castle Rock. Skjønner du? Yeah.
1: Wow. Mm. Men eh, bare for å bryte inn litt, eh, eh, Nobel-litteraturkomiteen, eller hva det heter, akademiet, de, de som alltid, bestemmer, de som bestemmer, de liksom, folk er på toppen, Det har alltid en begynnelse på hvorfor de velger vedkommende, og ja, Alice var... Munro har fått eh, kanskje den korteste, mest, mest precise begynnelsen, den moderne novellensmester.
0: Yes. Det, var det var alt Det er jo mange av disse Nobelprisvinnerne Som får sånne lange <laughs> ja, ja, sånn, Om dette, dette, dette så får jeg liksom nå bare en liten sånn usselsetning Det fikk kanskje
1: som mer enn det Men styr. dette er liksom, sånn, kanskje vi skal koke det ned da. Men det, det stemmer jo med det du sier da Hun har jo skriver noveller Og uh, har kanskje mm. mestet det da Hva er det skriver om her?
0: Jo, hun skriver mye om familierelasjoner mm. Det er ve veldig mellommenneskelige Altså vi er ikke i stor... Eller, det er jo helt om perspektiv da, men vi er ikke store hendelser eller store uh, begreper eller sånne type ting. Vi er i en gjenfamilie. I hverdagen, ja. Mm. Men store ting skjer. The View from Castle Rock uh, handler da mye om faktisk forfatterens egen familiehistorie. Mm. Så jeg-personen uh, kan absolut torkes som Alice. Det, handler, det er da en jeg-person som... Ganske sammenhengende i disse novellesamlingene, går igjen og graver i familie-slektshistorie. Og, og finner, familie finner graver, finner brev, finner dødsannonser og lager utifra dette, altså ekte, øh, klare, hare yeah. øh, fakta-informasjon, lager øh, fiktive historier, Selv. døy. Så si at du finner graven til oldefaren din da, i hjembyen der du kommer fra, tänker tenker, hm, han døde da, ja, de fikk så så mange barn. La meg bare skrive litt om hvordan ekteskapet deres var. Det er litt det, er.
3: Wow. Mm. det litt som. Monroe gjør. Wow. Det virker ganske gøy, men når du satte det på den måten, så virker det litt en sånn litt respektless. <laughs> ja.
0: ja, man kan jo kanskje tolke det på den måten, for som Monroe er veldig flink til å lage karakterer. Ja, skjønner jeg. Sånn, hun liksom skriver litt at ja, vi vet ikke hvordan det var, men så går hun inn i karakteren og bestämmer mm. at dette er for eksempel det Agnes kona av hennes tip-tip der og deretter grannonkel følte og tänkte om sin ekte mann.
2: Mm. Og,
0: og hvordan de behandlet barna. Jeg synes det er litt vondt å lese, for er mye, vi er på 1800-tallet, så det er jo ikke... Mm. Hva det gör med barn i dag, da. Ja. Mm. Uh, så jeg blir liksom trist. Men uh, jeg har jo en forskjellighet för Skottland, som vi alle vet. Jeg elsker Skottland. <laughs> en av mine mange titler. En av mine mange titler. Mm. Uh, Taib, du har jo også studert i Edinburgh. Det Castle Rock, som ju är i denne titlen, det är rett og slett uh, The Rock som Edinburgh Castle står på. Mm. Så får familien hennes var skotsk, så det handler da om det er hennes familie som reiser då på 1800-tallet fra Skottland til Kanada, de emigrerer. Så en god sjänk av eh, no den spesifikke novellen The View from Castle Rock er altså er kun på båt Oi. fra ja. Edinburgh. Nei, hvor har de reist fra? fra sør i Skottland til, eh, til Kanada. Så det er veldig, veldig fascinerende. Og litt sånn om hvordan liksom familien breier seg ut og drar for forskjellige steder. En drar til Chicago, en drar dit i Kanada. Og liksom sånne type mm. uh, ting. Det er veldig interessant å lese om. Og uh, jeg som blant annet har familie som har emigrert til uh, Nord-Amerika, synes det er veldig interessant uh, å lese om. Det er jo litt sånn klassereise, egentlig.
3: Det er noe gøy med alle, alle fra... Nora märker på över och gå tillbaka till sina Ja, det syns jag är så schickt. Det är ju det hon gör. Oh, you're from Norway? I'm also in the region. Oh, yeah. What? No. 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 what is that?
1: There's mm. «He's 2000 thousand part Irish, actually!» Det er bro, du har alltid vært i Irland, du har ikke noe med Irland å gjøre, Det har bare klær deg ut som Patrick's Day, men krever å være full-ish, sånn som du skulle vært vokst opp i Londery, liksom.
3: Eller de der DNA-testene, som TikTok-DNA-testene, som er sånn, de bare filmer seg selv, så er det sånn, ja, du er this much part, this much part, this. Åh oh, Alison, This is so accurate. This is so accurate.
0: Men man kan ju kanske argumentera for at det är lite Alice Monroe gjør, men tenker, mm. er det Alison Roe gör, men jag tänker är det inte det man säger då At man som författare eller skribent ska skriva om det man känner till? Yes. Så man skriver rätt slett om sin egen familjehistoria. Serie. Jeg er din assistent.
1: Hörr du på textbehandlingsprogrammet?
0: Självklart. Yes so sire, hear the taxbanding program.
1: On the right distant hills were rising again and looking lush and dark, the air above the hills were thick and opaque, searching for a promise. On the path pain through which the train was laboring, the light was clear as the sun rose the air came gritty with dust, the scorched and dry paint was filled was still covered with patches of dead grass
3: which
1: the rain would transform into lush savanna, darkened by scattered outcrops of black rock. Waves of heat and vapor rose from the burning earth, Filling Josefs mouth And making him heave for breath eh, Tross den lille avbrytelsen Jeg hadde midt i mitt citat. Hvor i verden Jeg synes det var vakkert etter ja, Det var fint. gjør det ekte ja, det. Um, Hvor er det vi, dere tror Vi er i verden Vi ga det mening Fikk dere noen bilder
3: Hva
0: tenker du, Karl? Hvor tror du vi er?
1: Nei,
3: nei, ikke
0: blir distraherad. Det är inte sådär,
3: det är lite ut det här.
0: Okej, eh så jag var lite sån i Afghanistan, men så hörte jag Josef och då går jag med en gång på. Jesus. Stepfather of Jesus. Så då var jag en gång i Nasa rätt liksom. Ja. Men uh, jag är går <laughs> kan jag gå för landet som heter Mellanöstern? Nej, men eh uh <laughs> uh, Afghanistan.
1: Nej, men, uh, men det är fair. Uh, har du ett et, ukrainiserat uh, jättekarn bara för att har vi to?
3: Nei, ah, jeg tenkte egentlig ganske likt til deg. Great minds. Det er jo fair. Ja, yeah, minds think alike. Mm. Det,
1: er det er jo på en måte, uh, hva skal jeg si, um, ganske øde. Baron the Scorch and Dried Plain, which was still covered with patches of dead grass. Ja. Der, det er ganske øde, og det er fordi denne boka här. Uh, er satt uh, til tross titlen Paradis. Ikke mm. satt i Paradis selv. Vil noen mene, den er satt i subsahara Afrika ner nær Tanzania og Zanzibar. Åh, som vi var
0: helt off ved. Ja.
1: Det er litt off, men likevel kulturelt og sånt, fordi det som er interessant med Zanzibar, på den tiden den er skrevet, for den er både skrevet eh, altså ganske langt unna, men også langt, ganske langt bak i tid er den satt. Den er satt liksom nesten på starten av 1900-tallet, Um, så det er både langt unna i distanse så i tid, uh, fordi på den tida i Zanzibar så var det ganske, vad ska jeg si, en smeltedigel av ulike typer folk som bodde der det var indre, arabere afrikanere, engelskmenn portugiser, alle mulige på en måte eh, folkslag da, og disse kategoriene i, i seg selv brytes opp i flere ulike, eh, hva skal si folkegrupper, uh, for det er lenge før den på en måte globaliseringen som var Vestafrika, liksom sydlig Vestafrika, ganske en høbb mm. for masse ulike ting. Og det er der denne boka her er satt, da, i Paradis, som også blir nevnt. Da. Jeg tror en gang Paradis blir nevnt i denne boka, og det er når du ser over dette sånn det villige landskapet, da. Og den handler om, ja, hva handler den om? Den handler om en liten gutt som vokser opp eh, med foreldrene sine, men så plutselig så må han liksom bli gitt bort, da, mer eller mindre, til en kjøpmann. Det viser seg at det er muligens fordi faren hans skylder han penger. Og denne kjøpende er ganske snill da, egentlig, selv om han vet ikke helt hvordan, hvem han er. Vi får aldri på en konkret vite det. Og blir bare kalt onkel Aziz. Og så om han ikke er onkeren hans da, mm. så får, på måte, får den lille gutten Josef være med onkeren sin til der han bor. Og så gjør han ulike arbeid, ulike, for ulike... Jobber og sånt, til, og til sist får han så være med unkeren ut i Vildmarken, ut i Indre Afrika, hvor de ska gå og handle da, med ulike byer, ulike folkgrupper, ulike øh, øh, folk som er der ute. Eh, så det er på en måte der handlingen spiller, da, hvor Josef får løft til å ut i Vildmarken med dette kompaniet, da, eh, med masse ulike varer.
0: Ja, dette skylder seg ju väldigt fra, når jeg tänker Nobelpris, da er jeg ofte i gata av Ev Europa. Gata som heter Europa. Jeg tänker at veldig mange vinnere der, de er europæere. Ja. Han, som har skrevet, han eller hun som har skrevet denne boka... Det er jeg han europæer, si. eller hun?
1: <laughs> uh, Ventkommende som alltid jeg kan dømme om er en han. Og han heter Abdul Razak Gurna. Jeg innser nå at det er en helt elendig uh, hva skal jeg si, presentasjon av en bok. Abdul <laughs> Razak Gurna uh, med Paradise. Vant da Nobels uh, litteraturpris i 2021, tror jeg. Så ganske nylig. Oi. Og når han vant den, så ble jeg ganske fascinert. Både på grunn dette... dette Bakgrundsteppe, Zanzibar Øst-Afrika Syd-Øst-Afrika Fordi han er, han er derifra Snakker egentlig saili, men flyttet til Storbritannia Oi. i ganske ung alder Så skriver vi på engelsk
3: mm.
1: uh, Men han er, han er på en måte Fra arabisk og etnisk sett Fordi det var ganske mange arabere Som det uh, var i, på den, den kysten mm. uh, Som jeg sa Et smeltedigger av kulturer Så han er egentlig arabisk opphav Muslim, tidlig, jeg tror ikke han er det lenger og så flyttet han fra Zanzibar, fra det området, til Storbritannia og skriver på engelsk. Så det er ganske mange lag, mm. og han skriver om denne, det de kaller til uh, si, litteraturvitere, den postkoloniale litteraturen, ja. uh, men satt mm. i denne, i hvert fall, under kolonitiden, og beskriver hvordan det var å vokse opp og være uh, en borger da, i denne tiden, hvor man på en måte ble rett og slett kolonisert av europeiske krefter.
0: Ja, for det er det jeg føler veldig mye i litteratur er. De går tilbake i tid og ser på hvordan var denne perioden. Mm. Fordi da er det mye mer åpent for å kunne si ting sånn som det helt ærlig var. Mm. Men jeg lurer på, vad var det som var Nobelkomiteens begrunnelse for at Abdul Razak og Gulen har vant denne prisen?
1: Det kan jeg gi deg. For kompromissløst å ha lyst og ha gjennomlyst kolonialist kolon kolonialismens virkninger og flyktningens skjebner i kløft mellom kulturer og kontinenter med stor medfølelse. Hallo, mitt navn er Knut Nærul, og du hører på tekstbehandlingsprogrammet.
0: Det går i hvert fall ut fra at du gjør det. Taieb, Karn og meg, Maria, vi snakker i dag om tidligere Nobelprisvinnere for Grøss gru om vi skal snakke om Jon Fosse Vi tar for oss tidligere vinnere Av den jøve, jøve litteraturprisen Og når jeg skulle finne mig litt skribenter og lese Så tog jeg, for, for jeg ville få litt woke points Litte grann credit Det er lov, det er veldig lov Jeg, ja. jeg tenkte nå skal jeg være Nå, nå jeg bidra til å gjøre samfunnet bedre Viktig. Så jeg valgte meg den første Ikke-vestlige vinneren av Nobelprisen Og kastet mig i en en utfordring med at jeg nå må si hans På lufta Skal vi se Ruben Drunath Takur Heter denne forfatteren Han var hm? Det, det. Takkur mm, eh, Han var en dikter Fra eh, India Han var Bengali Og hindu han skrev også på Bengali, men også litt på engelsk. Han var altså en dikter, og jeg prøvde å mig in i disse diktene. Jeg elsker dikt. Jeg elsker alt form for dikt. Dikt som jeg leser på trykken sammen med Karn, oh ja. eller Jan-Erik Woll. Altså, jeg elsker alt mulig type dikt. Loved. Men det er sleit, jeg. For jeg tror rett og slett, uh, Karn og Taieb, at jeg har opplevd litt kulturkrasj. For jeg klarer ikke helt å skjønne meg på diktene. Eller er det bare jeg som er litt... Kan ni spørre till tid de fra? Ok, så Robin attakor han levde fra 1800-tallet en plass, og tror jeg han døde på 1930-tallet. Ok. Hmm. So, yeah. Du er
3: da du sikkert litt i det også. Ja. Nå har jo ikke jeg lest dette her, men kulturkrasj, innenfor å si, men sikkert litt alderskrasj også.
0: Ja, kanske det, ja. Ja, for jeg synes Derfor, det er kjempeenkelt å lese gamle norske dikt heller.
1: Hva, hva er det som skal stå i veien for at en jente fra Felsund skal identifisere seg med en hindu-mann hindu, eh, for over 100 år siden?
0: Fra Kolkota? Ja,
1: jeg er ikke så mye som står for det. Men hva det du har valt å lese da? Er det på engelsk? Er det, på, er det oversatt? Eh.
0: Det er på Bengali. Nej eh, det er på engelsk. Uh, jag vet att han skrev noe på engelsk selv Men jag vet ikke om de diktene jeg har lest Jeg har da en Penguins Classics Selected Poems yes. The Basic yes. Stuff Jeg vet ikke om dette er hans direkte ord Eller om det er en oversatt version av hans verk på bengalsk
2: mm. Og
0: det är det som er litt krevende At jeg er litt sånn er For når du ska oversette fra et språk Som er så annerledes mm. uh, Til et nytt är det egentlig det samme da? Liksom, kan man fremdeles se si at det er hans verk og hans ord, når det oversettes fra et språk til et annet som er så forskjellig fra hverandre.
3: Det er det, det jeg også strever med. Altså, mitt opp i eksamen så driver jeg litt med sånn sappfolesning og sånt. Ja. Det, det er drøyt. Det er sånn forskjellig dikt, uh, bare på grunn av oversetningene. Så jeg kan se for meg at det er ganske... At det har ganske mye å si, liksom. At det også liksom kan... Hvis han hadde liksom... Hvis han det på engelsk, om han hadde se kjent seg selv igjen, typ?
0: Ja, det er litt det jeg lurer på. Eh, mm. Han skriver, jeg, jeg har en litt sånn kronologisk oversikt over diktene, og han skriver på starten av sin karriere veldig mye basert på hin hindu-mytologi, eh, guder, hva som skjer i ærne, og kan tenke meg at dette er veldig mye sånn, Eh, allerede eksisterende informasjon for de som tilhører denne kulturen. Mm. Sånn litt sånn som det kanske vil være for oss å lese en diktversjon av eh, kanske noen vikingssager eller den type mm. eh, kategori. Så er det ting som er helt, helt uskjent for mig. Og jeg aner ja. ikke hvem disse personene eller gudene er.
1: Men vi du kunne, du kunne uh, uh, summarize «Fatte deg i uh, kortet», korte, 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 heter dig det?
0: «Fatte meg i kortet», det kan jeg vett <laughs> uttryk.
1: Um, om en ting, hva er, det, hva er det du har fått noe, eh, noe eh, ut fra den lesningen? Om det er en verslinje, vad handler det om? For nå føler jeg, jeg kan ingenting. Okay. Er vi i samme båt, kan du heller ingenting, eller har du lært noe?
0: Jeg har lært noe, og det jeg vil si er at akkur er eh, en extremt viktig indisk poet som skrev mye om menneskelig begjær, kjærlighet. Han skriver om kastesystemer, for i senere tid så går han litt fra det hinduismen, ikke nødvendigvis at han slutter å hindu, men i dikningen sin. Han ja. går in i kjærlighet, dette med å elske noen som kanskje tilhører en annen kaste. Litt menneskelig. Det menneskelige. Så han er en veldig universell forfatter, og jeg kan veldig gå forstå at han vant Nobelprisen. Tekstbehandlingsprogrammet når du vil lese med øra.
1: Du lurte kanskje på hvorfor du nettopp hørte godeste Bob dine i monitoren nå. Det skal kjære Arthur fortelle deg nå.
2: Over the years, the more I study and learn about the be generation and subsequent drug culture of the 60s the more disdain i have for these people these folks started the decline of american and more broadly western culture då bob dillen mottok nobelpriset i 2016 var det mange som reagerte på at en musiker mottok en pris for litteratur og under takketalen sin presiserte Dylan selv at tekstene hans var for å bli sunget, ikke lest. Når en musiker først skulle motta Nobels litteraturpris, kunne det neppe blitt någon andre enn Dylan. Tekstene hans er emblematiske for tiden han skrev. De skildrer den opprørske amerikanske folkesjelen som blomstrer på 60-tallet. Han var stemmen for sin egen generasjon, et talerør for den politiske idealismen som definerte et USA i endring. Dylan tok mye inspirasjon fra den litterære subkulturbevegelsen BEAT som oppstod på 50-tallet. Han hadde et nært vennskap til en av bevegelsens hovedskikkelser, Allen Ginsberg. BEAT-generasjonen vokste frem som motstand til 50-tallets nukleære idealer familie, kristendom og kapitalisme. Som Dylens nære venn påstod, det finnes ikke bit poesi, eller en bit roman, eller et bit maleri. Bit er en poetisk oppfatning, en holdning til verden. Bitene var proto de var forlutt sin tid, de ønsket seksuell frigjøring og var naturiske for å eksperimentere med rus som LSD. Rent filosofisk var de inspirerte av 1800-tallets romantikk. Spontan litterær produksjon var viktig for Ginsberg, men til motsetning rettet de også skarp kritikk mot samfunnet hvor de kritiserte sosial ulik ulikhet og sensur. Her er altså et utdrag fra Allen Ginsberg sitt dikt. America. America. I've given you all, and now I am nothing. America, two dollars and twenty-seven cents January 17th, 1956. I can't stand my own mind. America, when will we end the human war? Go fuck yourself with your atom bomb. Det er i diktens. En lignende, nesten likegyldig forakt ble essensiell for Dylan i hans egen lyrik. En forakt definert av en ironisk distanse hvis subtext indikerte at samfunnet var verdt verken deres oppmerksomhet eller deres kritikk. Selv om bevegelsen ble innflytelsesrik over hele USA, døden ganske raskt ut Den ble på en måte sugt in i den videre hippiebevegelsen som hade sin oppblomstring senere på 60-tallet. Uansett er det flere som fortsatt bærer nag mot bevegelsen, som YouTube-kommentaren fra starten av dette innslaget indikerte. Å bli karakterisert som å være begynnelsen på undergangen av den vestlige kulturen hadde neppe Allen Ginsberg tatt som noe annet en et kompliment. Innsyn i Beat-bevegelsen sier noe om hvorfor akkurat Dylan mottok Nobels litteraturpris. Realiteten er at vi i 2023 og da Dylan Mo tok Nobels i 2016, ikke er privilegierte nok til å ha den samme opprørske sjelen fra 50- og 60-tallet blant samfunnets unge i dag. Den er fortapt til fortiden. Vi er for komfortable. Opprør setter våre vestlige goder som fastfood, sosiale medier, håndverksbryggeri og Red Bull på spill. Slik så hverken dyllen eller bitpoetene på verden. De levde i opprør fordi de anså livet som meningsløst om de ikke distanserte seg fra samfunnets idealer. I dag er Bob Dylan en gammel mann. En erkebiskop av musiken, en artist foreldrene eller besteforeldrene dine elsker, så anerkjent at han representerer konformitet. Men på 60-tallet var han en revolusjonær og en frontfigur for 1900-tallets mest opprørske generasjon, mye på grund av hans lyriske uttrykk. Så er det kanskje ikke så rart han mottok Nobels litteraturpris.
0: Mamma og pappa, jeg må fortelle dere noe. Jeg hører på tekstbehandlingsprogrammet.
1: Vi startet denne sendingen med å være ganske kritisk til Nobelstaterpris. Eh, av en grund at de alltid velger obskure, uvitende forfatter som lever i grotter og i tunneler. Eh, men, Greveling, i...
0: grevelang. Ja, så det måtte bare ta den.
1: Du måtte ta den. Eh, det er greit. Men i 2016 slapp det en bombe ingen ingen så komme, uh, og jeg hørte faktisk på NRK-sendingen til åpen bok da, og de hadde ingen på lufta for å snakke om uh, vinneren da, og det var jo ingen ringer en Bob Dylan.
0: The winner of the Nobel Prize for legislature goes to... Bob Dylan. Bob Dylan. Uh, mm, Bob Dylan.
1: Og uh, jeg er jo ingen gubbe, så jeg har jo ikke uh, sittet og lobbyet for han. Men det var mange som applauderte, applauderte det, og uh, mange som uh, fikk uh, litt uh, rynker i panna, fordi det på måte, utvider vad litteratur er, ja. eller sanglyrik som det nesten ble begrunnet med etterpå. Og jeg kommer helt nub inn i... Bob Dylan's uh, univers ja. mm. Men jeg vet at jeg har to stykker med mig i studio du har Som skal introdusere meg til uh,
0: Du har to gubber her i studio Som ja. gjerne kan fortælla deg yes. om Godeste Bob-ern mm. Vi har jo litt kjennskap til Bob Dylan, har vi ikke det, Karen? Jo, jeg ja, har nå... litt kjærlighet Litt,
3: litt, litt kjærlighet med,
0: for uh, Try-Norge men... Ja, Try-Norge, det er da munnspillpåst av engelsk <laughs> Men uh, Jo, godeste Bob Dylan er, uh, amerikaner Selvfølgelig, kommer fra samme by som Thomas Seltzer ja. What? Ja To menn,
1: jeg elsker To du menn, elsker. jeg
0: også elsker mm. Bob Dylan har en veldig lang karriere som musiker og visesanger Jeg tänker det kan være det smarteste norske begreppet å bruke, nemlig visesanger mm. ja, okay. Selv om de har jo ikke helt det begreppet på engelsk med vise, Men jeg vi absolutt si at han er en visesanger Sypt trubadur Trubadur, han har vært innen mm. rock, han har vært innen veldig mange forskjellige sjangre mm. og holdt på helt siden starten av 60-tallet. Mm. vi snakker ja. vi snakker dritt mange år her. Mm. Eh, kjent for sin sære stemme som vi nå har fått med oss. Veldig veldig sånn har barka
3: stemme på et vis, fra en ikke så kanskje veldig harbarka mann. Ja. Eh, har veldig mange store ord som kommer fra en kanskje ikke så veldig stor mann. Ja. <laughs> eh, Nej men altså sånn, han, han det han synger, han synger på, gjør at det han synger om, blir veldig ekte. Ja. Når det er en så sår stemme, det er en veldig kjør stemme, på et vis, samtidig som kanskje ikke,
0: vet ikke Ja, og så er det jo slik at de to sangene vi har hørt på nå, eh, det har jo da vært eh, «Blown in the Wind», og upon in, Only Upon In Their Game, og mm. begge disse sangene, de er veldig tidlige på Bob Dylan. Mm. Bob Dylan han var veldig kjent tidlig i sin karriere som en aktivist, mm. eh, borgerrettighetsforskemper. Og det er, jeg vil jo si at man merker det i disse to sangene. Mm. Oh, ja. Gjør man ikke det? Mm.
1: Ja, for uh, når jeg innledningsvis sa at jeg er helt noob i Bob Dylan's universe, så er jeg ikke helt noob. Jeg har hørt en sang før denne sendingen her, og det er faktisk en sang som jeg har blitt veldig glad i. Og det er den ene sangen Maria nevnte, «Only a porn in their game». Grunnen til at jeg snublet over den sangen er ikke fordi jeg har gått på Spotify og søkt på Bob Dylons mest uh, lyttede. Nei, jeg sett en dokumentar som heter «I am not your negro». Og det er en dokumentar, skrevet, manuskriptet er skrevet av Inger Ingeren, James Baldwin. Oi. På 60-tallet. Øhm... Um, fordi James Baldwin skulle egentlig skrive en bok, en litt memoiresk uh, uh, ut, uh, utgivelse, som, uh, uh, som han prøvde å forsøke å forklare uh, både sin egne følelse, men også hvordan livet var da Medgar L. Evers, Malcolm X og Martin Luther King Jr. alle tre ble skutt og drept i USA på 1967, 68 og 69. De tre årene, tror jeg. Jeg husker ikke helt hvilken av dem. <laughs> uh, men jeg tror de døde liksom, uh, rundt uh, etter hverandre av mm. ulike mysterier. Uh, uh, det var jo si, borgerrettighetskamp. Og uh, svarte uh, døde, uh, ble skutt uh, i hytt og pinne da, av politiet, blant annet. Mm. Så han skrev dette manuskriptet som aldrig ble en bok som senere i 2016 har blitt en Eh, dokumentar, mm. da, eh, og James Baldwin sin eh, eh, sitt skriv da har blitt eh, fått lyd, eller blitt en, eh, hva skal jeg si, narrert av Inger Ingelein Samuel Jackson og i den dokumentaren Oi. så kommer Only a Porn in the Game når Medgar Evers blir skutt, og det er en en så syk eh, fantastisk skriv eh, Uh, uh, tekst I seg mm. selv uten, uh, uten musiken til og med Som jeg synes er helt fantastisk Og som jeg egentlig ikke har lyst til å lese den Fordi den, er, den burde, burde man bare lese selv For jeg vil forkludre i hvert fall rapet mitt Under uh, opplesningen <laughs> Så jeg det skal holde meg for god for det men, uh, men ja
3: Var det ikke du også sa noe om at uh, Hun som på en måte Nominerte den? Leste han i stedet for å ja. på
1: han? Ja, så lederen for uh, Nobel, uh, Nobelkommittén i Sverige, eller hva det heter, Svensk Akademien, mm. i Sverige, når hun ble spurt, da er tidligere ledere, om um, um, hvordan de hadde fordøyt teksten hans, mm. uh, om det er noe musikk, så sa hun, jeg satt på stranda og leste tekst etter tekst. Så de har på en måte virkelig skilt av musikken fra lyrikken her. Mm. Eh, og hvis man skal ta ord på dem, så har de gjort det. Men det som også er en instansk, er at når den, ble, når den ble lansert i 2016, så, tok, så brukte Nobelkomiteen en extra uke før mm. det utsatte uh, announcement med en uke. Oi. Så det var tydelig at det var litt uenigheter inni der, at det var ikke mm. helt sånn ombord.
0: Det var litt spesielt
1: eh, Uh, og um, jeg synes det en, var en fin måte å hylle en tradition men samtidig å på en måte vise at man ikke bare er gubbnes, på en måte, på en måte jo, gubbnespris, <laughs> men en annen type gubber da, som blir hedret uh, her.
3: Mm. Jeg tror at, uh, uh, jeg synes var veldig fint at uh, han fikk den prisen, sånn først når jeg hørte Bob Dylan og så var jeg sånn, uh. La nå forfatter være forfattere og være forfattere Og musikere være musikere Men så leste jeg disse tekstene det er, jo, det er jo faktisk poesi Det er jo vakkert å høre på å i stedet for Altså jeg er jo ikke stor fan av Trine Rakel Nei eh, Som har snakket om tidligere Også iblant Altså det er noe med det Men det faktisk å faktisk lese Bob Dylan sine tekster Men også stemmen hans Fantastisk, ja. fantastisk. Det er, du, altså det er du kan kjenne på følelsene i tekstene på en måte som en ikke på en kan gjøre på veldig mange tekster, og generelt sett i dikt og poesi. Jeg synes det var veldig fint. Så veldig, veldig fint. Veldig, veldig vakkert.
0: Og jeg kan også si avslutningsvis at hvis man vil ha en sånn skikkelig sånn, ok, men hva er det som gjør Bob Dylan så vakkert? Så absolutt les eh, tekstene til disse to sangene vi nå har spilt, men også mm. les eh texten till Hurricane som er en 8 minuter lång sång ja. som bara er så häftig og rå och handlar då också om lite i samma gata som Taybe var mm. nå om den dokumentaren nämli politi nämli våld mot afroamerikaner. Mm.
1: mm.
2: You hypnotized me, buddy and so and I love, and love, and love. på Radio Nova. Oi,
1: oi, oi. Nå er vi nesten på tampen av både måned november og også denne sendingen här? Oi oi oi.
3: Oh, oh. oi, oi, oi. Har
1: det i studio fått med lyst til å med litteraturvinnere? Eller mindre lyst?
0: Jeg føler liksom ikke at, at det at man har vunnet en pris er et kvalitetsstempel Nei. Så jeg tror jeg befinner meg ganske likt Men jeg skal lese ferdig mye av Alice Munro sin bibliografi, det skal jeg
3: Ble litt inspirert av Alice Munro Blant annet Hun mm. har vært å lese, altså ja. mm. den, Så du nevnte det som var gør og Så kan jeg drømme litt i det Noe av Trudy
1: Ikke lese den, den Så kan vi sammenligne, det er alltid gøy mm. Men du er advart Det var så fint konsept Mm. Det är det är ju jättebra idé att ska skriva den samme boken Bare göra den bedre Det är det är så I'm going to do. Men också så lite annorlunda för vi run ra, det är om det kunne kunde en eh, av död, av gott, en någon som har kastat en död författare,
0: en utgått författare, en utgått
1: författare ut på dato eh, som det kunne ny nobel eh til till hadde hade det riten till?
0: Oj. Uh -oh. uh, jeg, vil, uh, jeg synes at Suve og Pat kunne fått den fordi hun hadde trengt den uh -huh. Jeg tror hun hadde holdt ut Litt lenger kanskje Hvis hun hadde fått litt bekreftelse i livet um, Ja Der, Det var litt som dyster uh, Kommer det her fra meg Har du noen litt mer muntre?
3: Oi, uh, det er jo de klassikerne Mange av de Typer så
1: ja. <laughs> Vilkänd. Ikke
3: nødvendigvis Shakespeares uppfom, men eh uh, <laughs> Vesås, Vesås jeg. en liten
0: liten norrsken till. En liten,
3: en liten ja, det. Ehm mm. um, og, altså, han skriver på en måte som jeg, jeg elsker han, det var en fantastisk fyr Fuglene. Fuglene
0: Men siden du spør Tayab, har du noen i tankene? Mm. Du har sikkert en lang, lang liste
1: Jeg har lyst til å si Anne Frank <laughs> Unnskyld
3: <laughs> Ja, men det er jo noe, er noe Som faktisk noe. kunne det skjedd det er, det er en postmortum um, som
0: kunne hent ja.
1: uh, Hun hadde jo Penn sig. Uh, seg um, mm. Men Så kanskje godt. Milan Kundra den tjekkeske forfatteren, har du hørt om han?
0: Nei, Nei.
1: Eh, vi har ikke like
0: høy kulturkapital som deg.
1: Oh, da, hva skal jeg gjøre med sånne som det dere i studio? Men uh, det jeg kan gjøre er å av det i hvert fall, så
0: jeg orker ikke mer.
1: Uh, takk for at du har lyttet til denne sendingen her. Og hvis man
0: har lyst til å på den igen. så kan man også gjøre det. Mm. På Spotify, eller hvoren du liker å på, podcaster.
3: Google. Det er, det er best å høre på oss
1: live. Det er best alltid live. 10-11 onsdager. Absolutt. På
0: radio nova
1: snakker